0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Matthias Morgenroth. Lange hat man in der evangelischen Kirche gedacht, sexueller Missbrauch sei vor allem ein katholisches Phänomen. Wenn man mal von den bekannten Schreckensmeldungen aus den Kinderheimen in den 1950er oder 60er Jahren absieht. Es war klar, Sexuellen Missbrauch gibt es auch auf evangelischer Seite, doch sicherlich in geringerem Ausmaß. Ein Irrglaube, wie wir seit vergangener Woche schwarz auf weiß haben. Am Donnerstag ist in Hannover eine unabhängige wissenschaftliche Studie veröffentlicht worden, die die IKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, in Auftrag gegeben hat. Und die beziffert mindestens 2. 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter Und das für den Zeitraum seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis 2020, wobei längst nicht alle relevanten Akten den Forschern vorlagen.
2: Michael Hollenbach fasst wichtige Ergebnisse der Studie zusammen. Die nackten Zahlen der Studie, die Forschenden stießen in den Disziplinarakten der Landeskirchen auf 1.255 Beschuldigte und 2.225 Betroffene. Doch zugleich bezeichneten Wissenschaftler wie der Mannheimer Psychiater Harald Dressing die Ergebnisse nur als die Spitze der Spitze des Eisberges. Eine Landeskirche hatte nicht nur die Disziplinarakten, sondern alle Personalakten ausgewertet. Auch wenn das nicht wissenschaftlich solide sei, so könne man doch deren Ergebnisse auf die gesamte Studie hochrechnen, sagte Dressing. Wenn man
3: diese Quote hochrechnen würde, dann hätten wir in der Tat nicht 1.259 Beschuldigte, sondern 3.497 Beschuldigte. Davon 1.402 Pfarrpersonen. Und wir hätten nicht 2.174 Betroffene, sondern 9.355 Betroffene.
2: Und mit dieser Hochrechnung legen die Zahlen der evangelischen Kirche zur sexualisierten Gewalt durchaus im Bereich der Untersuchungen in der katholischen Kirche. Laut der Studie waren betroffene Kinder und Jugendliche bei der Ersttat im Schnitt elf Jahre alt. Bei dem sexuellen Missbrauch im Gemeindekontext machten Pfarrer rund die Hälfte der Beschuldigten aus. Und zwar fast ausschließlich Männer. Zwei Drittel von ihnen waren verheiratet. Und bei knapp der Hälfte der beschuldigten Pfarrer geht man davon aus, dass sie mehrere Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der Leiter der Forumstudie, der hannoverscher Erziehungswissenschaftler Martin Watzlawick, bescheinigt der Evangelischen Kirche, sich erst sehr spät, nämlich erst 2018, intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandergesetzt zu haben. Betroffene seien immer wieder ausgegrenzt worden.
1: Zusammengefasst kann man sagen, dass sich evangelische Kirche und Diakonie fast nie als soziale Systeme präsentiert haben, in denen Betroffene Unterstützung bei der Aufdeckung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt erfahren haben. Mangelnde Sensibilität von Vertreterinnen der evangelischen Kirche und auch von Gemeindemitgliedern gegenüber den Anliegen von Betroffenen, teilweise fehlende Strukturen und vielfache fachliche Unklarheiten führten eher wieder zu Phasen des Schweigens von Betroffenen und auch zu erneuten Beschädigungen.
2: Die evangelische Kirche habe sich lange Zeit hinter der katholischen versteckt und sexualisierte Gewalt eher als ein katholisches Problem abgetan. Doch dem sei nicht so sexueller Missbrauch geschehe in ganz unterschiedlichen Kontexten.
1: Sie finden Legitimationserzählungen für sexualisierte Gewalt sowohl in sehr konservativen Erzählungen als auch in sehr liberalen und reformistischen Teilen.
2: Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Hamburger und Lübecker Bischöfin Kirsten Vers, zeigte sich erschüttert, aber nicht überrascht von den Zahlen. Sie erklärte,
0: Wir übernehmen als Institution Verantwortung für die Gewalttaten, die von Pfarrern, Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen unserer Institution begangen wurden. Dazu gehört es als allererstes zu sagen, wir haben uns auch als Institution an unzählig vielen Menschen schuldig gemacht. Und ich kann Sie, die Sie so verletzt wurden, nur von ganzem Herzen um Entschuldigung bitten.
2: An der Forumstudie waren nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt. Die Interviews mit mehr als 100 Betroffenen von sexualisierter Gewalt flossen in die Studie ein. Katharina Kracht, die als Betroffene an der Forumstudie mitgearbeitet hat, erwartet nur noch wenig von der evangelischen Kirche. Sie setzt auf staatliche Hilfe bei der Aufarbeitung.
4: Betroffene brauchen jetzt ein deutliches Zeichen, dass die Gesellschaft und der Staat endlich hinschauen. Die Energie, die einzelne Betroffene aufbringen, um für so etwas wie ein bisschen Gerechtigkeit zu kämpfen, ist immens. Und deswegen braucht es eine Unterstützung des Staates an dieser Stelle.
1: Erste Ergebnisse der Studie über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Wir werden am Montagabend auf Bayern 2 in der Sendung Theologik ausführlich darüber sprechen. Montagabend 21 Uhr auf Bayern 2 in Theologik. Was bedeuten die Ergebnisse der evangelischen Missbrauchsstudie? Vor allem eins, Schluss mit der mehr, man sei in Anführungszeichen die bessere Kirche, bloß weil es spezifisch katholische Risikofaktoren für sexuellen Missbrauch wie unreife Sexualität durch Zölibat oder Klerikalismus nicht gäbe. Tillmann Kleinjunge mit einem Kommentar. Lange,
3: zu lange mussten Betroffene auf diesen Tag warten. 14 Jahre, nachdem der Missbrauchskandal die katholische Kirche erschüttert hat, gibt es zum ersten Mal eine Untersuchung für die evangelische Kirche und Diakonie. Warum so spät? Weil man sich lange für die bessere Kirche hielt, weil fortschrittlicher. Den Zölibat, eine steile Hierarchie, eine veraltete Sexualmoral, all diese katholischen Risikofaktoren gibt es ja im Protestantismus nicht. Und dennoch, das wissen wir nun, Erlitten und erleiden auch hier viel zu viele Menschen Gewalt und Übergriffe. In evangelischen Kindergärten, Jugendgruppen oder Erziehungsheimen wurde Macht missbraucht, wurde eine Seelsorgebeziehung ausgenutzt, wurden Taten unter den Teppich gekehrt. Beim Umgang mit Missbrauch stellen die Forscher der evangelischen Kirche ein Armutszeugnis aus. Mangelhaft seien die Aufarbeitung und die Übernahme von Verantwortung. Note 5. Wo es angezeigt ist, Täter zur Rechenschaft zu ziehen, entwickelt die evangelische Kirche einen übermäßigen Wunsch nach Harmonie. Disziplinarverfahren gegen Beschuldigte hatten allzu oft den Zweck, einen Fall geräuschlos abzuschließen. Versetzung in den Ruhestand. Auf Hilfe und Verständnis dürfen Betroffene nur dann hoffen, solange nicht eine Beschädigung der Institution droht. Vergebung wird eingefordert. Wir sind doch alle Sünder. Wer da nicht mitspielt, wird ausgeschlossen. Diese Untersuchung ist auch eine theologische Anfrage an die evangelische Kirche. Was ist das für eine Gemeinschaft, in der Versöhnung vor der Gerechtigkeit kommt? Wo es Vergebung ohne Reue gibt? Und wo die Täter mehr zählen als die Opfer? Diese Fragen muss sich die evangelische Kirche nun stellen. Den deutlich vernehmbaren Worten der Erschütterung müssen Taten folgen. Da haben die Forscher klare Hinweise gegeben – eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene. Die Evangelische Kirche hat komplizierte Strukturen Landeskirchen, Trägereinrichtungen, Vereine, Gemeinden, da verlieren Betroffene schnell den Überblick, da wird Verantwortung gerne von einer zur nächsten Stelle weitergereicht. Dann eine vollständige Erhebung der Daten. Den Forschern konnte die Evangelische Kirche nur die Disziplinarakten der Pfarrer zur Verfügung stellen. Deshalb sprechen sie bei den gesicherten Fallzahlen nur von der Spitze der Spitze des Eisbergs. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen alle Akten durchforstet werden. Die Personalakten, die Bestände in den Gemeinden. Es ist eine Frage der Einstellung. Wenn Kirche endlich ihre Missbrauchsgeschichte proaktiv recherchiert und nicht nur reagiert, wenn sie Verantwortliche benennt und wenn schonungslose Aufarbeitung wichtiger ist als das eigene Image,
1: dann, nur dann wird sie wieder glaubwürdig. Das war ein Kommentar von Tilman Kleinjung. Die sogenannte Forumstudie, die erste große Studie über sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche in Deutschland von 1946 bis 2020. Wie schon gesagt, auch unser Thema in Theologik morgen Montagabend um 21 Uhr auf Bayern 2. Aufstehen für die Demokratie, auf die Straße gehen für das Grundgesetz und die freiheitliche Gesellschaft. Das ist dieses, wie schon vergangenes Wochenende, ein großes Thema. Das Gefühl beschäftigt viele, wie steht es um das Gemeinwohl in Deutschland? Gilt immer mehr me first? Laufen wir alle Gefahr, zum Wutbürger zu werden, wenn es um uns und unsere Privilegien, in dem immer noch so reichen Deutschland geht? Antje Dechert fragt, verroht unsere Gesellschaft.
5: Messerstecher, Remigration, Sozialklimbim, Heizungsstasi, Klimaterroristen. In der politischen Debatte wurde nicht nur im vergangenen Jahr verbal ordentlich aufgerüstet. Sozialschwache und Migranten wurden mit Worten abgewertet und stigmatisiert, demokratische Entscheidungen als diktatorische Maßnahmen dargestellt, sozialer Ungehorsam zum Terror stilisiert.
6: Was wir beobachten können, ist, dass viel mehr Partialinteressen, also Einzelinteressen, sich Gehör verschaffen.
5: Sagt Professor Raphael Bär. Er lernt Soziologie und Kriminologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei in Hamburg.
6: Und eine der Strategien, sich Gehör zu verschaffen, ist auch durch eine, sagen wir mal, aggressiv gefärbte Sprache. Das sehen wir insbesondere bei politischen Parteien wie der AfD dass sie immer sozusagen an die Tabuschranken hineinreichen und uns dann damit erschrecken. Und nachdem das mal gesagt ist, denken auch andere, ja, das kann man jetzt mal sagen.
2: Liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
1: Auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
6: Und hier wird bewusst getriggert und mal gucken, wie weit man kommt mit diesen Tabubrüchen und dann wird die nächste Stufe erreicht.
5: Der Ton in der Politik, im öffentlichen Umgang miteinander, ist unsensibler, mitunter krude und aggressiv geworden. Aber werden es auch die Menschen?
3: Herr Bundesfinanzminister ist hier. Und es gebührt der Respekt, ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie nur ausfuhren Zur Demokratie gehört die Diskussion, und da gehört es zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Alle, komm raus, Mensch. Pass auf, du
5: Nach den Vorkommnissen am Fährhafen von Schlütziel im Rahmen der Bauernproteste ist neuerlich von einer Verrohung der Sitten die Rede. Wird unsere Gesellschaft aggressiver? Der Kriminologe und Soziologe Raphael Bär ist skeptisch.
6: Das ist ein ungelöstes Problem, weil nicht immer Sprache auf Handlung zu übertragen ist. Zum Beispiel in meinem genuinen Handlungsfeld der Polizei beobachten wir das schon ganz lange Zeit, dass die Gewerkschaften immer darauf hinweisen, die Gesellschaft wird gewalttätiger, die, die Polizisten werden immer mehr Opfer von Gewalt. An dieser Stelle würde ich aber sagen, das ist gefühlt wahr, aber nicht statistisch. Deswegen bin ich da etwas zurückhaltend zu sagen, die Gesellschaft wird insgesamt roher.
5: Statt von einer Verrohung der Gesellschaft, sagt Raphael Bär, müsse man eher von einer Entsolidarisierung sprechen, die man in der soziologischen Forschung schon seit Jahren beobachte.
6: Die Individualisierung bedeutet, jeder oder viel mehr Leute können tun, was sie wollen. Sie haben die ökonomischen Mittel dazu, sie haben auch soziale Zugangschancen. Das heißt, jeder versucht zunächst mal, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das führt dann dazu, dass nicht mehr nach den Pflichten geschaut wird, sondern eher nach den Möglichkeiten der Selbstartikulation, der Selbstwirksamkeit in der Gesellschaft, auch der Entfaltung.
5: Verantwortung, die früher auf der Gemeinschaft gelastet habe, werde heute abgegeben an Systeme und Institutionen, die dafür zuständig sind. Und das verleite dazu, nur für das eigene Verantwortung zu übernehmen.
6: Denken Sie ein ganz aktuelles Beispiel der Gehwegreinigung bei Schneefall. Da denken heute viele Leute, da ist doch die Stadtreinigung zuständig. Ja, das muss ich nicht machen.
5: Eine Entwicklung, die allerdings nicht bedeutet, dass die Menschen in Deutschland heute weniger bereit seien, sich zu engagieren. Im Gegenteil. Studien belegen, dass das Engagement in der Gesellschaft insgesamt nicht nachlässt. Aber es verschiebe sich.
6: Es verschiebt sich von sozusagen staatstragenden äh, Bereichen in den eher privaten oder in den informellen, in den Gemeinschaftsbereich. Und dort engagiert man sich. Also in der eigenen Bubble, in der eigenen Echokammer. Dort, wo Menschen sind, die meine Interessen auch mitvertreten. Da engagiere ich mich. Entweder im Sinne von Eventcharakter. Also ich nehme das äh, sozusagen als äh, Glücksmoment wahr. Besuche Veranstaltungen oder im politischen Bereich bei der Artikulation von Interessen. Ja, und dann kommt es dann zu, dass zum Beispiel junge Leute sich bei Extinction Rebellion oder nicht nur junge Leute, aber überhaupt Menschen bei Extinction Rebellion, junge Leute bei der letzten Generation und so weiter, sehr, sehr engagieren, mit einem hohen Aufwand, auch mit einem hohen Risiko für die eigene Gesundheit.
5: Dem, was außerhalb der eigenen Interessensgruppe liegt, begegneten viele mit Misstrauen. Das bekämen vor allem Politikerinnen und Politiker zu spüren oder allgemein staatliche Akteurinnen und Akteure, die immer mehrere Interessen vertreten müssten. Diesen Vertrauensverlust hätten die jüngsten Bauernproteste deutlich gezeigt.
6: Also dann kommt man plötzlich dazu, dass man einen Politiker zum Beispiel schon mal daran hindern kann, vom Schiff zu gehen. Das hält man dann für adäquat, weil man glaubt, das Recht zu haben, seinen Protest und seinen Unmut so ausdrücken zu können. Das passiert in den Bubbles, in den eigenen Echokammern, die einen dann darin bestärken, dass man darin sozusagen ein Recht sieht, Widerstand zu leisten. Und dann kommen solche Dinge zustande wie, wir sind das Volk oder es werden Politiker angeschrien beim Tag der Deutschen Einheit, haut ab oder es entstehen Galgen, weil man glaubt, hier sozusagen eine demokratisch legitimierte Ausdrucksform zu finden. Das ist ein völlig entkoppeltes moralisches Empfinden zu dem, was demokratisch gesichert ist oder was demokratisch machbar und durchführbar
5: ist. Ein neues Wir-Gefühl, entkoppelt vom demokratischen Wir. Eine neue Gemeinschaft, die, abseits vom demokratischen Gemeinsinn, für ihre speziellen Interessen eintritt. Im Ringen um individuelle Freiheiten und um Partikularinteressen gehe der Gemeinsinn oft unter, sagt Raphael Bär, aber eben nicht verloren, wie die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus vom vergangenen Wochenende zeigten.
6: Es äh, laufen da Kirchen mit Gewerkschaften, kulturschaffende Bürger und Bürgerinnen, äh, Alte und Junge, da sehe ich ein gewisses Potenzial drin, einer neuen Form von, von Solidarität, das diesem blöden Unwort von Remigration vielleicht eine Resolidarisierung entgegensetzt.
1: Verrot unserer Gesellschaft hat Antje Dechert gefragt. Über das Wir-Gefühl und über den Gemeinsinn macht sich die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Ägyptologin Aleida Assmann Gedanken. Sie hat an der Universität Konstanz mit einer interdisziplinären Forschungsgruppe eine Veranstaltungsreihe zum Thema Gemeinsinn angestoßen, was ihn bedroht und was wir für ihn tun können. Meine Kollegin Friederike Wede hat mit Aleida Assmann gesprochen.
0: Frau Professor Asmann, im Kern geht es ja um die Frage, wie wir ein Wir-Gefühl entwickeln. Im Moment scheint es eher so, als würden viele in der Gesellschaft nach dem Prinzip verfahren, me first. Haben wir zu viel ich, zu wenig wir?
4: Also ich habe den Eindruck, dass mich dieser Gegensatz nicht weit genug trägt, denn es setzt eigentlich voraus, dass eine Gesellschaft ausschließlich aus Egoisten besteht, aber sie besteht ja eigentlich eher aus Individuen. Und das muss man ja noch nicht gleichsetzen. Und umgekehrt können wir auch sagen, eine Wir-Gesellschaft kann auch dieses Wir Kollektiv sehr stark machen und wie ein Kollektiv-Egoismus sozusagen aufbauen und dann sehr ausschließend werden. Und das erleben wir ja auch. Und das ist das Problem des Nationalismus. Also da haben wir das Problem eines zu starken wirs. Das ist zu homogen und ausschließend. Und im anderen Fall wollen wir auch das Me first. Wieder zu einem sozusagen gestärkten Ich machen, das sich auch als Individuum behaupten kann und es selbst entscheiden kann, also mündig werden kann. Wir brauchen das Ich und wir brauchen das Wir, aber wir müssen es immer
0: wieder anders und neu bestimmen. Die Politik, die Kirchen, andere Religionsgemeinschaften, die Gewerkschaften, alle Institutionen beschwören ja eigentlich immer wieder, dass wir mehr Zusammenhalt brauchen, mehr Wir. Und Sie halten dem entgegen, dass wir mehr Gemeinsinn brauchen. Wo liegt denn da für Sie der entscheidende Unterschied?
4: Ja, ich glaube, man braucht beides. Also diejenigen, die von Zusammenhalt sprechen, denen ist daran gelegen, etwas zusammenzuhalten. Es ist wie eine Klammer, dass nichts ausbricht, dass... Die Spaltungen wieder zusammenwachsen. Das ist ja die Verantwortung eigentlich fürs Gemeinwohl, ja, was die Obrigkeit im Blick haben sollte. Das ist die Verantwortung des Staates. Aber da muss natürlich auch die, müssen die Einzelnen in der Gesellschaft mitarbeiten. Und was die aufbauen können, ist eben etwas, was ich eher aus dem Konzept des Gemeinsinns heraus denke, nicht so sehr als eine rhetorische politische Vokabel, sondern direkt etwas, was im Menschen selbst verankert ist. Also wir haben diesen Sinn. Diesen Gemeinsinn. Das ist der sechste Sinn, den wir, wenn wir in die Geschichte gehen, bei Aristoteles schon finden. Der Gemeinsinn, der Sensus Communis, auch der Common Sense, der gesunde Menschenverstand. All das sind Möglichkeiten, mit denen wir wieder arbeiten können, um uns die Angewiesenheit auf andere Menschen und die Beziehungen mit anderen Menschen äh, zu stärken.
0: Trotzdem braucht das Wir ja immer sowas wie eine ideologische Klammer so einen Wertekanon, einen gemeinsamen, auf den sich alle einigen können, um Gemeinsinn zu entwickeln. Was könnte das jetzt sein? Wir erleben eine fortschreitende Säkularisierung. Die Religionen sind es also wohl vielleicht nicht mehr. Parteien, Vereine, Gewerkschaften erleben aber auch eine allgemeine Institutionenmüdigkeit. Was taugt denn noch als integrative Kraft?
4: Wir haben ja zunächst mal die westliche Kultur als so einen Wertekonsens. Und da war lange Zeit die USA unser Modell. Und in den USA galt... Das Modell des amerikanischen Traums. Und der amerikanische Traum war ein völlig säkulares. Modell kein religiöses Konzept, aber ein sehr, sehr sagen wir mal, mitreißendes Konzept, gerade auch für Einwanderer, die eine Chance bekamen. Es war ein, ein Angebot und eine ausgestreckte Hand. Ja, Aber diese ausgestreckte Hand, die ging dann eben auf Wettbewerb und Leistung und Erfolg. Und damit hat es dann doch auch wieder sehr ausschließend gewirkt und den Einzelnen auch wieder sehr vereinzelt.
0: Jeder ist sich selbst der Nächste, so nach dem Motto. Prototyp für den Gewinner dieser Weltsicht ist ja eigentlich Donald Trump.
4: Das ist ganz genau richtig. Und was hier völlig zu kurz kommt, ist die soziale Komponente. Und das ist ein Schwachpunkt innerhalb dieses amerikanischen Traums, den halt Trump ganz besonders offensichtlich für alle macht, ja, dass er über Leichen geht. Und diese Beziehungslosigkeit, das ist ein Konzept, das sich eben die Gesellschaft als ein Wir vorstellt, das eben ein Unisono ist. Alle, alle rufen dasselbe, alle Vergöttern ihn. Ja, das ist ein ganz anderes Kollektiv als eines, das aus mündigen Menschen, die sich gegenseitig helfen, besteht. Also insofern hängt dieses Ich mit einem entsprechenden Wir auch zusammen. Und da muss man immer wieder sagen, Gemeinsinn ist etwas anderes. Gemeinsinn ist nicht im Fanblock sitzen, trump Anhänger und mitzujubeln, sondern es heißt, Brücken zu bauen und eben Bindungen herzustellen, die noch nicht bestehen, andere einzubeziehen, die noch nicht dazugehören. Und da liegt ja im Moment die große Herausforderung. Wir leben in einer diversen Gesellschaft und wir müssen diese umwandeln und eine homogene gibt es eben nicht mehr und die wollen wir auch gar nicht mehr. Die AfD möchte eine solche homogene Gesellschaft zurückholen und das würde
0: heißen, alle ausschließen, die einem nicht passen. Die europäische Aufklärung gilt ja auch als Moment der Erfindung der Individualität und der Findung des Ichs. Andere Gesellschaften schreiben, dass wir viel größer als wir hier im Westen, wenn man beispielsweise nach Fernost schaut, Klappt's da auch mit dem Gemeinsinn besser?
4: Ja, also es gibt natürlich viele, viele Gesellschaften und das liegt an ihren Kulturen, die ganz anders ausgerichtet sind. Die westliche Kultur, das habe ich angedeutet, mit dem amerikanischen Traum ist sehr stark auf die Individualisierung ausgerichtet, die ja an sich auch eine ganz wichtige kulturelle Errungenschaft ist, aber eben auch die Atomisierung des Einzelnen, das ist ein großes Problem und das mündet auch, das sieht man an diesen westlichen Gesellschaften, sehr stark im Moment in die Einsamkeit. Großbritannien hatte das erste Ministerium für Einsamkeit und andere westliche Nationen schließen sich da auch jetzt an. Das ist eine wirkliche Gefahr. Die gibt es in anderen Kulturen gar nicht, wo wir Großfamilien haben, wo man nie aus einer großen Familienverbund eigentlich austritt, sondern die sehr stark zusammenbleiben und zusammenwohnen. Und von daher auch schon die Vereinzelung und die Einsamkeit nicht das Hauptproblem sind.
1: Sagt die Kulturwissenschaftlerin und Ägyptologin Aleida Assmann. Und das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth.